0: Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 105, schwierige Gespräche leicht gemacht. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Thema heute und auch der letzten Folge sind die schwierigen Gespräche. Zur Zeit des Krieges gegen die Ukraine sind schwierige Gespräche ein riesengroßes Thema. Ja, denn wir können alle zurzeit kollektiv erleben, wie viel Menschen versuchen, ein gutes Gespräch, ein diplomatisches Gespräch mit Putin zu führen und sie fahren unverrichtete Dinge wieder nach Hause oder das Telefonat bringt auch nichts. Es zeigt, wie viel Fingerspitzengefühl es braucht, damit Emotionen nicht hochkochen. Denn auch ich, ich, hänge bibbernd, tatsächlich bibbernd an der Kommunikation Deutschlands, der Ukraine und der NATO mit Putin. Ich kann sehr gut nachvollziehen und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass von deutscher Seite und auch von der Seite der NATO jeder Schritt ganz genau durchgedacht wird, um nicht die Emotionen aufzuheizen. Ich will ins Kriegsthema in dieser Folge nicht tiefer eintauchen. Ich werde aber, ja irgendwie werde ich es doch tun, ich werde ja nämlich drei Beispiele rauspicken, drei Beispiele einer besonderen Kommunikation. Das passt einfach super gut in unseren Kontext. Denn nicht nur Führungskräfte können sich von der Kommunikation des ukrainischen Präsidenten Zelensky eine Menge abgucken und ebenso auch, ebenso auch von der Außenministerin Annalena Baerbock. Und sicher, sicherlich ist ein Krieg wesentlich komplexer und, und birgt auch weitaus mehr emotionales Potenzial als ein ganz stinknormaler Büroalltag. Also das ist wirklich keine Frage. Da wachsen die Menschen natürlich auch über sich hinaus und, und das fordert die Menschen natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise. Aber spannend für unseren Kontext ist, wie verändert sich die Wirkung wie viel größer strahlt das Charisma eines Menschen, wenn er Verantwortung übernimmt? Vor Kriegsbeginn wurde Seljenski als Ex-Komiker müde belächelt und jetzt, jetzt wird er weltweit als Vorbild gehandelt. Ja, warum nimmt ihn die Welt so anders wahr? Weil er Verantwortung übernimmt. Ja, weil er für uns alle erlebbar für seine Werte mit seinem Leben einsteht. Seine Persönlichkeit strahlt in die Welt. Und es ist für uns Europäer, ist es wirklich unvorstellbar, für unsere Werte unser Leben aufs Spiel zu setzen. Ja, das haben wir im letzten Jahrhundert hinter uns gelassen. Würde ein Abteilungsleiter der Berliner Sparkasse sich heute bei einem Banküberfall in Gefecht liefern, nur um die Beute zu schützen, sein Leben in Gefahr bringen? Also nie und nimmer. Nie im Leben, nur im Film. <lacht> Und was für ein Vertrauen baut ein Präsident bei der Bevölkerung auf, wenn er den wirklich drehbuchreifen Satz raushaut, ich brauche Munition, keine Mitvergelegenheit. Ja, wenn er sich nahbar zeigt. Ja, früh morgens, ja, Siljensky scheint ja nicht zu schlafen, er ist schon wach, bevor alle anderen aufwachen. Wenn er sich auf der Straße Seite an Seite mit Soldaten zeigt. Wenn er seine Ansprachen im T-Shirt hält. Wäre Siljenski eine Führungskraft in einem Unternehmen, wie motiviert wären dann wohl seine Mitarbeitenden? Und das Vertrauen, dass er sich mit seinem Verhalten und auch seiner Selbstpräsentation, seiner Selbstinszenierung erarbeitet, zahlt auf das Beziehungskonto zwischen dem Präsidenten und seiner Bevölkerung ein. Aber ebenso Annalena Baerbock. Man hat ihr die Kanzlerin nicht so richtig zugetraut. Und dann gab es Plagiatsverwürfe. Und insgeheim, dann dachten ganz viele, naja, Robert Habeck, wäre doch eigentlich die bessere Wahl gewesen. Aber die Grünen, ja, die mussten ja halt eine Frau vorschicken. Und jetzt? Plötzlich denken viele, oh, sie macht aber einen super Job. Warum? Auch sie trägt Verantwortung. Handelt werteorientiert. Wir erleben ihre Werte im Außen. Und sie ist ganz neu im Amt, die lässt sich aber überhaupt wirklich null, null einschüchtern von bärbeißigen, langjährigen Amtskollegen. Sie verkörpert so ein junges, modernes Standing. Sie hält emotionale Reden von bestichener Klarheit. Ja, und entwirft auch in ihren Reden ganz klare Bilder. Also jüngst vor der UN-Vollversammlung, da sagte sie dann, da sagte sie dann zu dem Außenminister Russlands, Herr Lavrov, Sie sagen, Russland stiftet Frieden. Aber ihre Panzer bringen kein Wasser, sie bringen keine Babynahrung, ihre Panzer bringen keinen Frieden, ihre Panzer bringen Tod und Zerstörung. Ja, also toll formuliert. Und genauso wie Seljenski steht sie für ihre Werte ein, weil bei ihr ist die Werteskala ein bisschen anders. Bei ihr steht Frieden auf Platz 1 ihrer Agenda. Also gehen wir mal davon aus, auch sie sind eine charismatische Führungskraft. Und bei einem langjährigen Mitarbeiter, Mitarbeiter Schulte, den habe ich bereits in der letzten Folge eingeführt, da häufen sich in letzter Zeit gravierende Fehler. Ja, sie laden ihm zum Gespräch ein, um endlich mal ein ernstes Wörtchen mit ihm zu sprechen. Ja, In der letzten Folge hatte ich Mitarbeiter Schulte als einen sehr zuverlässigen Mitarbeiter beschrieben, seit vielen Jahren im Unternehmen. Vielleicht erinnern Sie sich aber auch daran, dass er jemand ist, der sich nicht gern etwas sagen lässt. Vor allen Dingen nicht, wenn er die Führungskraft nicht zu 100% akzeptiert. Ist Ihr Beziehungskonto zwischen Mitarbeiter Schulte und Ihnen gut gefüllt? Vertraut er Ihnen? Sei es, weil Sie ihm Werte vorleben oder als Vorbild rüberkommen? seine Leistungen im Auge haben oder stets ein offenes Ohr für ihn haben, dann weiß Mitarbeiter Schulte, sie kämpfen nicht mit ihm, um das Gespräch zu gewinnen, sondern sie wollen sein Verhalten verstehen und eine gemeinsame Lösung finden. Und wenn sie das Gespräch erfolgreich und vor allen Dingen nachhaltig erfolgreich führen wollen, dann ist in meinen Augen eine Kommunikation notwendig, bei der Mitarbeiter Schulte das Gefühl hat, er wird erstens ernst genommen, zweitens er kann den Verlauf des Gesprächs mitgestalten und drittens er hat auch Einfluss auf das Ergebnis. Und wenn er am Ende des Gesprächs wirklich davon überzeugt ist, dass eine Verhaltensänderung richtig ist, dann haben sie echt den Vogel abgeschossen. Damit meine ich, dass der Ausgang des Gesprächs, das steht noch nicht fest. Und das hat den Vorteil, dass Mitarbeiter Schulte spürt, dass es für ihn nicht heißt, friss oder stirb, du machst das jetzt so, wie ich es will, sondern er weiß, er kann sich konstruktiv einbringen. Ja, wie steigt man in so ein Gespräch ein? Mein Tipp, starten Sie mit Fragen und bleiben Sie auch erstmal dabei. Ja, was bringen Ihnen Fragen? Drei Dinge. Erstens, Fragen zeigen ein echtes und zeigen auch ein wahrhaftiges Interesse am Mitarbeiter Schulte. Und wenn sie fragen, dann stehen die Chancen hoch, dass sie seine Bedürfnisse, seine Wünsche oder sogar Sorgen erfahren. Ja, manchmal wirft es auch ein völlig neues Licht auf eine Person und auf, und auf ihr Verhalten und, und auf einmal sieht man eine Person auch ganz anders. Zweitens, ihre Fragen helfen, seine Selbstreflexion anzuregen. Denn ist er seit Jahren ein guter Mitarbeiter, dann denkt er sowieso mit. Ja, und wenn Sie ihm zum Nachdenken animieren, dann hat er auch mit Sicherheit äh, selber alternativen Lösungen parat für sein Verhalten. Und wenn er gute und brauchbare Ideen hat und wenn Sie sich auch gemeinsam entschließen, diese Ideen umzusetzen, ja, also also besser kann es sich laufen. Das das wird wirklich nachhaltiger als jede Moralpredigt. Ja, und dann füllen sie auch, also damit würden sie auch ihr gemeinsames Beziehungskonto, ach, das füllen sie auch für Jahrzehnte, <lacht> wenn sie bis zum Anschlag füllen. Drittens, aber angenommen, das läuft jetzt doch nicht so gut. Sie stoßen auf Widerstand. Die Mitarbeiter Schulte verteidigt sich, er mauert, er blockiert. Dann weichen Fragen die Verweigerung auf. Allerdings finde ich, da muss man als Führungskraft auch immer ein bisschen auf sich selber aufpassen. Denn Widerstand oder Renitenz lassen ein, also je nach dem, welches naturell sie haben, vielleicht auch selber in die Luft gehen. <lacht> ja, so. ja. Äh, wo kommt denn überhaupt Widerstand her? Hinter Widerstand steckt Frust, runtergeschluckter Ärger, die Person fühlt sich unverstanden, ungerecht behandelt oder ohnmächtig. Und wenn Sie dann einen blockierenden Mitarbeiter mit Schuldzuweisungen konfrontieren, oder mit Interpretationen, ja, sie machen das doch bestimmt nur weil, ne, Verallgemeinerungen, ne, immer machen sie das und das oder vielleicht fordern sie was oder sie drohen was, ja, damit kommen sie aber nicht weit. Ja, das bringt ihnen tatsächlich überhaupt nichts, das bringt ihnen nicht viel, denn das meißelt eigentlich nur seine Blockade in Stein. Ich würde mal ein kleines Beispiel geben, der ukrainische Botschafter André Melnik ist in den Medien sehr präsent. Und wenn ich ihn in einer Talkshow oder in den Nachrichten sehe und ihn argumentieren höre, also, also ich blockiere dann innerlich vor dem Fernseher, wir stellen sich dann die Jahre hoch. Vor ungefähr zwei Wochen, da wurde er zugeschaltet zu der Sendung von Markus Lanz. Es war ein Abend für die Ukraine und in dieser Sendung warf Melnik der deutschen Regierung Untätigkeit vor. Feigheit. Und Markus Lanzer sprach mir aus der Seele, ich fand, der doch ganz gut reagiert. Er sagte, ich muss das mal aus deutscher Perspektive fragen, haben Sie nicht das Gefühl, um es mal freundlich zu formulieren, dass Sie diesem Land Unrecht tun, wenn Sie immer dermaßen die Bazooka rausholen, verbal? Ja, ich verstehe, Melnik argumentiert aus der Sicht eines Landes, das überfallen wurde und seine Bazooka-Kommunikation vermute ich mal ist auch einfach ein Zeichen seiner Hilflosigkeit im Angesichts des Krieges. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz eigene Situation, die wir uns schlecht vorstellen können. Aber trotzdem will ich mal, ja, was fehlt mir jetzt aus an der Kommunikation von ihm? Mir fehlt einfach der Versuch, die andere Seite, also hier in dem Fall die deutsche Regierung und die NATO, verstehen zu wollen. Mir fehlt, dass er signalisiert, helft mir dabei, euch zu verstehen. Ich vermisse, dass er sich in seinen Gesprächen auf seine Gesprächspartner zubewegt ja, und vielleicht sogar, ja, das ist die Spitze ja, der professionellen Gesprächsführung, nach gemeinsamen Interessen sucht. Im Februar kritisierte Melnik beispielsweise, ich zitiere, ich habe heute tatsächlich geweint wegen der Kälte und der Gleichgültigkeit, die mir heute im Laufe des Tages in Berlin entgegengeschlagen hat. Ja, was ist das? Es ist eine Anklage, das sind Forderungen. Ich würde sogar sagen, Beschimpfungen. Er versucht, die Gegenseite unter Druck zu setzen. Wir sollen Scham, wir sollen Schuld empfinden. Und er zeigt Bilder von toten Kindern. Das bedeutet für mich, er instrumentalisiert leidende Menschen. Und natürlich sollte eine Führungskraft unangenehme Themen und Ereignisse ansprechen können. Und ich habe das auch schon in der letzten Folge erwähnt, also gerade, gerade wenn es darum geht, unangenehme Wahrheiten auf den Tisch zu legen, dann kommt es auf das nötige Fingerspitzengefühl an. Also hier entscheidet die Qualität ihrer kommunikativen Kompetenz über ihren Erfolg, das Wie, das Wie der Kommunikation entscheidet, ob und wann sich die Wogen glätten. Und Melnings Kommunikation ist in meinen Augen hingegen wirklich meilenweit entfernt von Diplomatie. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wohin ihn seine Kommunikation führt und, und was sie ihm auch letztendlich bringt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet und zwar unter birgit-schürmann.com/podcast-schürmann mit UE. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenwünsche, ja, schreiben Sie mir und zwar unter podcast at birgit-schürmann.com. Sonst finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.